Jsme zpět, Tyky taká. Milan Kounovský, jak je daleko se svým výtvorem? Já jsem spokojený, akorát jsem se chtěl zeptat Honzi. Ano. Hrdějovice. 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 Já jsem si tam udělal poznámku. Kde to je, prosím tě? Jižní Čechy, hluboká nad Vltavou Český Budějovice. Dobře, to už nepotřebuji, jenom Hrdějovice. Děkuji moc. Ano, tak je tam, prosím tě, nějaká. Jo, nakresli. ty jsem chtěl použít. Jo. E, máš tak 20 minut, jo? Dobře, děkuji. Na finalizaci tvého výtvoru a my se mezi tím půjdeme podívat na ostatní témata 26. kola Fortuna Ligy. Pokřiku my chceme baník se nelze divit. Minimálně v první půli Sleského souboje se ho ostravští fanoušci nedočkali. Karviná nasázela bezkrevným domácím tři góly a zadělala na největší senzaci kola. A my jsme v ten první poločas nebo v tom úvodu úplně opustili od toho, jak jsme se v té defenzivě chtěli prezentovat nebo jak jsme se prezentovali skoro celou sezónu a dělali jsme obrovské chyby. A místo toho, abychom se tenhle ten zápas přesně na to ještě víc dodržovali a ještě víc spěli, tak jsme to úplně opustili a, a tam nás přečíslovali nebo chodili skoro sami na Golmana, to bylo ještě nevěřitelné. Věděli jsme, když nedostaneme po přestávce rychlej gol, tak čím ten čas půjde dál, tím budou domácí nervóznější a že to můžeme dohrát do vítězství a taky jsme to dohráli. Karviná se výhrou 3-1 přiblížila na 7 bodů Pardubicím. Předposlední tým tabulky neuspěl ve Zlíně, kde schytal čtyři góly. Polovinu z nich má na svědomí srp Vukadin Vukadinovič. Do golových statistik České ligy se znovu zapsal po téměř čtyřech letech. Já nevím, asi jsem se dobře vyspal, tak doufám, že si příště takhle dobře vyspím. E, ne, nevím, jako já si myslím, že i předešlých zápasek jsem se do těch situací dostával, ale bohužel jsem neproměňoval, ale dneska mi to krásně vyšlo a doufám, že takhle budu pokračovat. Podstatně příjemnější víkend má za sebou jiný východočeský klub. Hradec Králové po pěti měsících přivezl z cizího hřiště plný počet bodů. Bitvu v Teplicích rozhodl souboj Tomáše Gregara s Janem Králem. Měvž měl navrh hostující obránce. Naši hráči dneska podali i po zemědělské docela slušně zajímavý výkon. Jo. Byli tam dobrý přechody do útoku, pak z toho i ty standardky rekrutovali. I my jsme měli oba ze standardek, ale nejcennější bylo to, že jsme to prostě opakovali při těm domácím odhodaným teplicím, který byli velice motivovaní, dokázali ubojovat a možná i trošku štěstí jsme měli, ale myslím si, že to vítězství je zasloužené. Tak Miroslav Koubek říká, šesté místo je pěkné, ale pro boha, co bychom dělali ve skupině o titul. Tady zvoní telefon nějaký. To je vaše? No to, ale to na ticho. Tohle je fra... Tohle A ono to zvoní. Ticho, Pán přijel z Olympiády, že jo? Ne, ne v pohodě. Hlas tak lítají lajzry, A kdo to byl? Už jste to vypl? Irenka. To byla Irenka ze Sparty. Tak to je jasný. Tak ne, Miroslav Koubek říká, co bychom dělali ve skupině o titul? Hradec. Wow. Tak když si to zaslouží, jsou tam. Já myslím, že hrajou takový jako to, co hráli loni Pardubice, ale hraje letos, letos Hradec. No. To je takový podobný příklad. Na druhou stranu někdo tam být musí na tom šestém místě s obrovskou bodovou ztrátou. Jo? A když skončí šestý, nemáš nic, ale získáš samozřejmě v té skupině o titul prestižní soupeře do těch zápasů. Když skončíš sedmý, tak máš milion korun. 
Jo. <laughs> Ale tak zase, když skončí šestý, tak budou hrát doma, myslím, že třeba s prvními s druhým ten týmem z té tabulky, mm-hmm. takže atraktivní soupeře a hraješ to pro diváky, pro ty domácí diváky a přijedou ti tam tak jako nejlepší týmy v republice. To si myslím, že je samozřejmě taky velká motivace. Mm. A když přijdou lidi, tak by ten milion korun mohli vidět na tom stupně. Mm. Teplice zahájili jarní část ligy skvěle, tři zápasy, devět bodů. Od té doby Další čtyři zápasy, jeden bod a jeden vstřelený gól a jsme tam, kde jsme byli ano. s Teplicemi. Tak proč to tak je zase? To jako vypadalo, že to nakopli úplně jinam. Já si myslím, že někdy teďka ty zápasy posledního rozhodují bohužel individuální chyby. No, a to se, to se ti pak po té záchraně může vracet. No. Teďka to třeba byl Grigara gól, že jo, jasnej. Řekl, to je... A předtím zase on podržel, jo? to je takový, to je, hele, toto je nejtěžší otázka dne, jo. co jsi mě dal. No. Mimochodem ten vítězný gól dal Jan Král, který vyskočil strašně vysoko v souboji s Grigarem. A teď jsem si vzpomněl, že ty si úplně jako kvitoval výskok Jona Moskery v tom souboji s Plzní. Má z tvého pohledu třeba nejvyšší výskok? Je lepší než Bogel a Chorý? Hmm, tak samozřejmě vončil, vončil do náběhové situace, ale... Překvapil mě, neviděl jsem ho takhle dobře skákat. Když jsem viděl jeho výskok, opravdu je vidět, že, že má dobrý, dobrý, dobrou odrazovku. Mm-hmm. Tyhle atletické dovednosti, máš pocit, že se trénují ve fotbale dostatečně, jakoby výskok, víš, že se to pak může hodit, je to atletická jako disciplína nebo dovednost? No, já jsem viděl někde, myslím, že právě Cristiano Ronaldo speciálně trénuje výsledky. A já teda myslím, že je to sakra znát. Že on jako dává dost gólů hlavou a jako přeskakuje ty zadáky, které jsou vyšší. Takže to musí být. Krom toho, že stejně jako já talentovaný, ale, ale prostě... A ty jako... jsi skákal do lidí taky na koncertech? <laughs> Podívej se, Před tam, je, tam je to otázka, když seš bez nadváhy, tak to jde, ale pak, když se ti to rozestoupí, no, tak seš dobrý, tak seš dobrý jako radosti, jak já. <laughs> Honzo, ty skáčeš do, do lidí, do publika. Uh, neskáču a teď se ani nemohlo, že jo, aby jsme neměli zbytečně moc uh, velký kontakt s lidma. Kdyby se znakákama, přesně tak, že bychom se nakazili všichni, ale... Já bych se i nakazil, ale... To já prvně taky, ale... Ale chtěl se zabít, primárně jsem se chtěl zabít. Přesně, Ale... To je otázka Teď to dobře vyřešili docela Krištofa, ty udělali to, že, a myslím, že i Miraj, že si vzali bazének nebo nafukovací a to je docela fajn, že se rozloží ta váha, že jo, tak je menší Brna. No, otázka. Takže přemýšlím teďka nad tím, co dával za tu otázku ohledně toho trénování. No. A já si myslím, že ani, ani jako děcko, nejmenší šmíca, se skoro vůbec netrénoval. Jako vůbec hlavičky, jako se skoro vůbec... Nebo... Jako ty dovednosti. Ty, no jasně, no. tak celkově. A samozřejmě, když už tam byl pak v chlapech a všichni viděli, že no. mám nagelovanou palicu, že, jako že na standardky jako nechodí. proti sobě přece. My jsme si dávali hlavičky, jako, jako že prostě proti sobě... Jako děti jo, si to už tři, tři minuty na tréninku, jako více tomu nedávalo, jako prostě. A, a teď chci říct to, co jsem ještě, že jsem byl pak jakoby utlačovaný a to si apeluju na všechny trenéry. To má štěstí, jenom tady trenéra rada, že mě netrénoval, mohl být slavnější, ale... Vlastně jsem nechodil ani na ty standardní situaci, protože už říkali, hele, ty tu hlavičku nemáš dobrou, tak ty to budeš maximálně kopat. A už jsem tam byl vlastně... šikanovaný. Šikanovaný, přesně ta utlačované. Ale já vím, proč jako, já jsem třeba vždycky obdivoval hráče, který umí dát takovou nůžky, protože jsem to nikdy jako neuměl. Já se úplně nedělím, že, že Petro si líbí ten vysoký výskok a že se do zavisí do vzduchu a dá hlavou, to je jasný. No. <laughs> 
Ale Petr měl taky výskok, ne? Jo, jo, rád, jsem jo? Měl. Tam asi jde o tu, o, tu, o tu odrazovku a o tu sílu. A vy jste to nějak trénovali? Měli jsme speciální doba. tréninky, já si pamatuju, že byli přivázaný balon na, hmm. na takovém láně, kde se, kde se cvičila odrazovka, dávali si to různě vysoko. Teď už zase to poskočilo, ale nevím, jako. Ale já si myslím, že dřív... Dřív se trénovalo hlavičkování. Aha. Ještě se vraťme k zápasu, který jsme také viděli. To je Ostrava Karviná 1-3. Jak se tohle může stát? Šok. Šok víkendu. Ale pozor, jako Baník dostal nedávno čtyři góly od Tepli z dalšího týmu, který se zachraňuje doma. Zase Teď jsme... dostane během 25 nebo 27 minut tři góly od Karviné. A už se nezvedli, už je to zasáhlo prostě natolik, že bohužel, ale tady můžeme vidět, že jsou to jako, bych řekl, individuální chyby prostě hráčů, jo, tohle to se takhle necháš v tomhle prostoru obrat o balón, jo, a, a Karviná pozor, super v, v koncovce, jo, super, řešení dobrý po všech směrech a bohužel ani Baník, který, já tvrdím, že na jaře možná hrál někdy i nejlepší fotbal po Slávi a po Jablonci, pardon, trenere, tak to řešení Karviné prostě bylo skvělé, takže i takový mančev jako baník to prostě zasáhlo. No. Karviná má 13 bodů, aktuálně ztrácí 7 bodů na Pardubice, na předposlední tým. Vyhrála dva zápasy v celé sezóně, jeden na Slávy a druhý na Baníku. Vláďo, máš proto nějaké vysvětlení, že tenhle tým zrovna bere bohatým a rozdává chudým? Nemám, nemám, jako nám už na podzim vlastně vzali bod Slávy za remizu 3-3 v Karviny, takže vlastně nás obrali o 4 body v té sezóně, který nám teď možná asi chybějí, ale někdy tyhle, tyhle týmy prostě, prostě nemají co ztratit, do toho bez, bez, nějaký, bez nějakého tlaku, ale pro Karvina by potřeboval vyhrávat ty zápasy doma proti těm týmům, který, který potřebuje porazit, ty, ty okolo sebe. Oni nepotřebují obírat jako Slávy. Ale pozor, baní. poslední čtyři kola mají doma Bohemians, pak hrají na Slovácku v Liberci a doma mají Pardubice. No tohle výhrou ještě prostě zůstali ve hře. Dechá jo. Ještě, ještě, ještě nejsou ještě, ještě tam je kyslík. <laughs> Fakt ale. Honzo, na to si zvykej, jsi tady poprvý, rozumíš zatím všemu, jo? Zatím jo, zatím se docela chytám. To a já si myslím, že oni si řekli, hele, tak jsme spadli, tak co, tak se pojďme prodat, pojďme si ještě ukázat, pojďme si zahrát fotbal. A najednou teďka, jo, musel to teďka potvrdit samozřejmě doma. No a pozor, ostatní manšafty prohrávali, jenom dobře, že i o ten titul, i o tu záchranu, je o co hrát. Já bych Karvi nepřál, aby to trošku jako dohopli. Vás pravděpodobně nemine ta skupina o udržení. To zas bude asi něco trošku jiného, takový jako jiný tlak, ne? Tak určitě. Vyhnout se minimálně té baráži, prostě nedostat se do těch totálních problémů. to nechce nikdo, ale... Ale Jablonec na to nebyl asi zvyklý. No, tam jde o to, že jsme na to nebyli zvyklí, ale prostě ty hráči teď už se do té situace dostávají, tak teď už to bude o té psychice, o to, aby, hmm. aby prostě uměli s tím pracovat. Ta situace jiná nebude, no. Ale tyhle ty zápasy, já jsem taky nečekal, že by Karvina, ale ve fotbale se stávají. Já zrovna před třema nedělima nebo před měsícem Bayern prohrál na Bochumi 4-1 nebo 4-2, tak nejvíc asi v tomhle tom, z tohohle vydělá Fortuna, no. No. A Láďa Vízek možná. I když ani tento možná neměl na tiketu. Ten měl baník 100%. Jo? Miloši, teď jedna lahůdka pro tebe, musím říct, jako ozdoba uplynulého kola Fortuna Ligy. Gól Juby Dramého, krásný gól levačkou, 84. minuta utkání Zlín Pardubice, nakonec 4-1. Tohle si vychutnej, protože vím, že jsi fajnšmekr. Jo, a zeptám se tě, jestli si myslíš, že to takhle trefíš taky, protože to je za stavu 3-1, jakože to je 
něco jiného, než kdyby to měl být třeba ten rozhodující gol. Tohle je pro mě Patrick Berger, lavačka, zavápe, jako bomba, jako se nedá chytat. A hlavně to ten brankář podle mě ani nečeká, že to zkusíš. A ještě to plave ten balon. Ještě to plave, ještě, ještě prostě to, to jako brankářové bych neřekl ani slovo, to prostě tak je, ale jsou to ne, jedny z nejhejších gólů a, a prostě odvaha, já si myslím, že vždycky ta odvaha, to zkusím, dobře, někdy trefíš parkoviště, tak jako nějaký pískot bude, ale zase znova to vyzkoušet, no. To je to, co jsem říkal s tou repre, já bych tam nějakýho žolíka dal. Ne, a je to tak, že třeba na tréninku nebo zastavu 3-1 v závěru zápasu se ti to trefuje líp? To je jak s penaltama, no. Jo? Na tréninku trénuješ penalty, tak jich taky z deseti, devět bez problémů proměníš, protože tam není takový tlak. Zastavu 3-1, 84. minuta, zápas rozhodnutý, no tak, hele, pokud, ať to zkoušou hlavně ti, co to umí, jo, ti, co to neumí, tak to je prostě složitý, no, ale každopádně jako krásný gol. Já jsem teďka hrál za ty Vilemovice, ty vole, já jsem to koupil dvakrát ze stadionu, já jsem si, že se sám vystřídám, samozřejmě jsem to neudělal. A že, a že ve Vilemovicích je obrovská tribuna. No, je tam taková ta velká síť, jo. To vždycky říká, že to ve Vilemovici, když to překopneš, tak to skočí na macoše, jo, protože to je kousek od macochy. Já jsem to teďka dvakrát kopl normálně tak, že se stydím, no, takže možná ani nenašli ty balony dva, no. Což je minus šest, což pro ten klub je likvidační, ty volím. To je strašný. Hrozný. Ještě horší, než prohrál ten zápas. Máme rotejro. Dvě rotejra. Vyhráli jsme dva nula. A je po rozpočtu. Jo, to je to tak. Honzo, ty když trénuješ nebo prostě hraješ v nějakém prostředí, který ti je příjemný, tak taky třeba podáš lepší výkon nebo se ti zpívá líp, hraje líp, než když hraješ před nějakým jako stresujícím publikem. Je to Jsou tam rozdíly? Jako? Je to jednoznačný, je tak třeba premiéry, že to jsou taky ty představení za trest v podstatě, kdy tam sedí lidi, ty pušvancary. Ty, co se tam jdou najíst. Přesně, ty se se najíst, to prostě hlavně, když to skončí, že jo, prostě. A uh, tak ty ani moc netleskají, že jo, takže samozřejmě ta atmosféra není taková. Hlavně tomu nerozumějí, že jo, to je to základní. A uh, dopadá to tak, že, že potom člověk je nervózní z toho, když se něco nepovede. Ale za mě třeba nejlepší představení, nebo, nebo i koncerty jsou třeba takový to, kdy se najednou stane něco, co nikdo nečekal. Něco, co jako tam vlastně ani ne- patří a v tu chvíli člověk začne trošku improvizovat, začne se něco dít, lidi, fanoušci, který, kterých na ty představení chodí třeba pravidelně nebo koncerty, tak prostě je hle, něco nového, něco nového a v tu chvíli samozřejmě i ten ohlas je mnohem větší a potom ta atmosféra je uvolněnější. Parker od tebe dloubnul, již je takový nenápadný, ale mám pocit, co? Že, se, že nejsi úplně ve své kůži. Já mu nastavu zrcadlo totiž. Je v pořádku, jako... Navzájem se tady můžeme urážet, každopádně já jsem dvakrát byl na vašem koncertě a dvakrát jsem usnul, no. Hele, a stalo se, že by třeba bylo ticho někdy po představení, že by jako bylo takový jen takový jako... Stalo, takový, se, tak, jako stalo jako... se mi to v Jižní Koreji, kdy, kdy jsme hráli představení um, a v češtině, jmenovalo se to Kasanova a... Um, my jsme byli zvyklí, že po každý jako tý velký árie, že jo, prostě přijde ten potlesk a tam se nic nedělo. Prostě úplně ticho, prostě lidi tam seděli, přitom tam byly titulky, takže věděli, o co jde příběh a podobně. No a, a nic, 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 byla první půle, lidi nezatleskali, říkám, to, to je průsar, prostě to je hrůza, to jsme se něco přivezli. No nic, a byla druhá polovina představení a přišla vlastně ta místní pořadatelka, která říká, nebuďte v klidu, to je tady normální, to oni, jako, aby nerušili, prostě Aha. to představení, tak oni vůbec nereagují, takže tam úplně prostě kamenný tláře a na konci teda standing ovation, ale já jsem byl z toho extrémně jako nervózní. Jako, ne, že tak bylo to, to zná, protože ne, pokaždé, když je v Jižní Koreji, ne, tak pozor, pozor. Je, já to přebiju, bylo to Brno. Jo. Bylo to... Ne. Pozor. Teď se mi to... 
Teď se mi to vybavilo, bylo to Brno a nějaký dramaturg si nás vybral na akci Chopinovo Nocturno. Já to přeložím, Jarda Svěcený, Václav Hudeček, nějaká violončeliska z Větnamu a my. My už jsme tam jeli a říkám, ty vole, těžký pokondr Chopinovo Nocturno, to, bude zvlá... to bylo zvláštní. A my tam vylezli v první řadě představitelé církve, VIP hosté, smetánka a my do toho máš rád, mám rád čopák. A teď si viděl ty výrazy. Jo. Jako co to je? A to už jako je ti trapně na tom místě, že jo? protože tam nemáš absolutně co dělat. No a pak byla pauza a teď já říkám, prostě pod někam pryč, mezi tady těma lidma to nejde. A přišla taková stará dáma a říká, pánové, musím teda říct, že to bylo dada. A my, že jo, že jiný to bylo, že jo. A ona, no, mně se to docela líbilo. A to je akce, kde víš, že vůbec nemáš co dělat. Ano. A jako smělý dramaturg, jako říkal asi Chopin, Chopák, to by mohlo jít. To by mohlo jít. To by mohlo. A bylo to Péťo Brno. A asi pro tebe po naučení, že za peníze taky nemusíš brát úplně všechno. Tak, tak, tak. A za tou oponou ten Jarda Svěcený. No. Takže to je jako na knihu. Zdravím bráku, mimochodem, zmiňuješ. No, abychom byli kompletní v tom výčtu zápasu 26. kola, tak ještě dva jsme neviděli, tak nejprve Olomouc Liberec, jediný gol, který to rozhodl, zápas končil 1-0 a bylo to taková smůla golmana Milana Knoblocha, který nejdřív vyrazil střelu Mojmíra Chytila <laughs> a pak už se zvládl jenom ohlídnout za dorážkou navrátila. Navrátil, dal minule krásný gol v Karviné, takže druhý vítězný gol v řadě. A Olomouc pozor, 630 gólů a o ně se postaralo 15 různých střelců. Hledá takového toho velkého kanoníra. Je to výhoda nebo nevýhoda, když ti dá 15 různých hráčů 630 gólů? Když no. toho jednoho střelce jako 10-15 golového nemá. Tak já si myslím, že to pak jako výhodou může být, pokud uděláš tolik bodů, kolik bys jako měl udělat na to, aby to byl pěkný výsledek. No, jinak, jinak jestli tam dá jeden, jeden dva. A mluvil se o tom Ulingra, ten jich má sedm vítězných. Ano, ty potřebuješ vítězný góly a ne, že ti dá někdo na jedna, tři. Jo, takže z tohohle důvodu tam vidím uh, spíš nevýhodu, uh, protože každý ten mančav by měl mít uh, nějakého top střelce uh, a tím pádem i se z něho stává osobnost, na kterou vlastně lidi chodí. Mm. Bohužel pro fanoušky Bohemians tady teď v posledních týdnech uh, si pouštíme hloupé góly, uh, které Bohemka dostane. Uh, dostane jo? A tentokrát je to gól Ondřeje Šašinky uh, v utkání Bohemian Slovácko. Nakonec 1-2, tohle je branka na 1-1. Velké nedorozumění Kestla uh, s Bačkovským. Bohemians dostali v 26 zápasech 52 gólů. To je přesně průměr. Dva góly na zápas, Miloši, ty jako zkušený matematik tohle asi potvrdíš, mm. že to je přesně, že jo? Počítám to, člověče, vychází mi to úplně přesně. Úplně přesně, bez, mm. bez zbytku. Bez zbytku, bez zbytku. E, tak, e, tak dá se s tím dělat něco víc, než jenom myslet na boj o záchranu, když dostaneš 52 gólů v 26 zápasech? No, to, to asi ne, no, to je prostě hodně a mm, to, to ty body se nepočítá, to, to nenazbíráš ty body a... Ale já nevím, jak můžu, co třeba trénujou, asi trénujou tu obranu, ale potom, když uděláš tady ty individuální chyby, tak to ten trenér by se zbláznil potom, to, protože to neovlivní, že to můžeš jako trénovat to nějakou obranou fázi, ale potom, jako když ty, ty individuální chyby přijdou, tak s nimi se neudělá. Že se tam zdálo, že se to zastavil ten balon normálně, jako že kdyby spadl do, té, do toho ba, ne, bahno, to bylo asi suchý. Takže to, to nebylo ne... to vaše rotejro. <laughs> rotejro, no. <laughs> 
Ne, samozřejmě to byla jako jejich chyba, jenom říkám, že ten terén ještě do toho jako a Bohemka už hraje celkem technický fotbal, oni ne, to už není jako ty nákopy a skluzy a švancaro, ty seš hovado a prostě jedeme, jo, tam to vždycky takhle bylo. No chtěli by, ale na tom tréninku, co mají nejde, na Bohemce, no? to taky nejde hrát fotbal, tak vlastně. hmm. Na jednoho ostrého trenéra se zaměříme v závěru našeho dnešního pořadu. Konkrétně je to dlouholetý kouč Atletika Madrid Diego Simeone. Dokázal to. Milované Atletico dostal po šesté mezi nejlepších osm týmů kontinentu. A jak je jeho zvykem, i hned po závěrečném hvězdu Diego Simeone zamířil do kabiny. Což se nelíbilo fanouškům poraženého Manchester United. Řada z nich po argentínském trenérovi začala házet občerstvení. Věřil jsem do kabiny, protože jsem si tam chtěl užít oslavy. Takže nevím, co se stalo. To, o čem mluvíte, jsem nevnímal. Jen jsem chtěl být co nejdříve v kabině, protože jsem měl fakt radost. Kelímky, lahve, plechovky, nevždy prázdné a navrh v Anglii populární koláče. Jakoby domácí fans chtěli Simeonemu naznačit, že by měl pamatovat na pestrou stravu. Na jejich chování rozhodně bude pamatovat UEFA. Podobné incidenty odměňuje i tisícovými pokutami. Vlastní vyšetřování už zahájil Manchester United. Pokud vyníky identifikuje, může jim napařit až tříletý zákaz vstupu na stadion. Miloši, co je to za zvyk, že po závěrečném hvizdu trenér Simeone utíká do kabiny, nepodá si ruku Takhle se svým protižkem? nepodává ruce, že jo. Tím začneme, když hráli s náma. Tak Klub prostě to taky nechápal, že jo? Říkal jako OK a on to vysvětloval nějak, jako že vlastně není čas na nějaký kamarádičkování se, že stejně oba trenéři chtějí dělat jenom body a že vlastně proč podávat ruku, což mi teda přijde jako absolutně tupý vyjádření, něčeho, co ani vyjádřit nejde, tak podám ruku a řeknu, hele, dobrý, gratulace nebo, nebo něco, ale druhá věc je, že pod ním něco házejí, to je taky špatně, ale chápu, že, že nějaký pravidla, fair play a vůbec nějakýho, tak jsou to kolegové trenéři, že takhle podám ruku nebo řeknu, hele, byl si dobrý, ale vysvětlovat to tím, že prostě jako já nepodávám ruce nikdy. Chci to oslavit v kabině, ale, ale v kabině nikdo není. není že tam nikdo nebyl ještě. S masérem, bože, že tam ty vole, to byl zápas. Ty. Já si jenom nedokážu představit, by to udělal někdo Petrovi Radovi, co by se dělo ty vole. Kdyby ti nepodal, nepodal ti někdo ruku? Ne, nepodal ruku, že by po něm někdo hodil lívarek. <laughs> to bys viděl, vole, ten sprint nahoru do toho. Hodil po tobě někdo někdy lívarec? No to ne, ale... Asi, Já zrovna jeho, jeho, jako trenéra ho mám rád. Aha. Jako trenér je to asi... Ale, trenér jo. Trenér ale, jako je ale je to, to divný zvyk, ne? To, to divný. Jako nepodat ruku, tak musí je... to nějak zdůvodnit, z- 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 jo. Nebylo to poprvé, tak jako no. prostě je to zvyk. Ty podáš ruku vždycky po zápase? Jdeš k soupeři? Tak většinou před zápasem. A po zápase, když na to je prostor, někdo odejde dřív, jo, nebo to, ale já si myslím znova to, co říkám. Můžu být naštvaný, ale pak je to pryč. A musíme, stejně se potkáme za tři neděle nebo za měsíc znova. A já si myslím, že, podá... že té nenávisti teďka v té společnosti je dost. A myslím, Může že by našvaný a spíš... Petr ještě ten tady podává všem, ne? A i náhradní jo, jo, jo. tom. A ještě když jsme hráli v Lize, tak jsem si to všiml. A jo, nás brně to Je to chlapský a je to frajerský. Prostě popřát, říct, hele, dobrý, gratulace. I když to cítíš, že jo, prostě taky asi není nadšený, že, že dostanou šišku, no ale tak jako, no. tak musím jako v tu chvíli být frajer a říct, hele, okej. Okay. A je navíc on vyhrál, že jo? A on vyhrál, no jasně, jsem, je postoupil. Čistá, já si myslím, že se musíme respektovat. Hlavně si myslím, že by ten respekt měl být ke starším, 
trenérům, ať je jaký chce, jo, já respektuju Bricknera, respektuju ty starší trenéry, Uhryna, všechny, Cypra, prostě když je potkám, tak jim podám ruku, pozdravím je, myslím si, že tak by to mělo být. Dneska ty mladí trenéři, nechci říct všichni, ale umějí dobře mluvit, ale jsou něco jako nad náma. To prostě já to vidím takhle. Takový máš pocit z toho. kde předměty létaly nejvíc? Kde jsi hrál? V Anglii, ve Francii nebo v Česku? Přisal ti někdy na hlavě Lívanec? Nebo... Ne, to ne, to ani ne, ale asi v Turecku jsme hráli, no, tak tam to vždycky lítalo. My jsme hráli na Galatasaray s Liverpoolem, tak tam, tam to lítalo hodně. Ale... A ve Francii taky třeba? Ve Francii asi taky něco přijít, nějaký zapolovač, nějaký, jo, nějaký takovýhle, v Řecku jsme rádi taky, no, jsme ze Slávy. Drachma mě trefla do hlavy, drachma. No, mince, ale... mince, jo. To A to je, je panečku to... měna. Ale já si, furt, já si i myslím to, že ty emoce nikdy v tom, v tom zápase jsou. Ty lidi to neudržejí, prohrajou. Tam taky, tam taky vítá, vítá pivo, jako na vesnický fotbal, to víš, jako, že když přijdeš na nějakou vesnicu. Ve Vělemovicích samozřejmě na nás nehážou, ale jsme takový červený hadr, protože nás tam si šest bývalých ligových hráčů a jako dávají nám to zažrat. Není to tak, že by ti někdo jakoby fandil, jako že jsou rádi, že dojedeš. Ba naopak ještě přehazují termíny, protože třeba Tomáš Polák nebo Patrik Sigl jsou trenéři, tak vyjou, že trénují v sobotu ráno, tak to dají třeba na sobotu ráno. Jo? Prostě jo. ten zápas, aby nepřijeli. A samozřejmě škopky lítají a nadávky, běž do televize, ty kreténe, běž zasvěceným, to říkají furt tohle. A ty jdeš. A ty jdeš. Ale pak to říkají. No. No. A ty poslechneš a jdeš. Počkej, tohle fakt přísahám. Ty jsi mě pobavil velmi drno. Byj zasvěcený, ty kretlem. Takže mě vlastně, vlastně popularizuje. Nebo oni ještě řeknou, byš to dát do tušky. Co pak my tady máme tušku, ty vole? A když neřeknou, byš za tím kreténem svěceným, ne, ne, svěceným. Tak to je dobrý. To je dobrý. Jsi na tom líp. <laughs> oni řeknou, byš zasvěceným kreténe. Ano. To Takže ty jsi, ty jsi obligat. Já jsem v pohodě. Dobře. A co, co na pódiu? Jako dostal jsi někdy lívancem do hlavy? Lívancem se nedostal, dostal jsem lívance, jako máme, máme faninky, který třeba pečou. Ty zrovna naposled jsem dostal bábovku. Super, to je jako bomba věc. Na, samozřejmě na tu postavu to není úplně optimální. Ale občas se hážou jako na pódiu i ke lívky, hážou, ne? Hážou, to jo, ale to je vlastně spíš jako pozitivní, ale my to zase tak neznáme, to spíš nápu kondr, že jo? To je jako, že lítali prostě kalhotky a prsenky. To ale těch bylo, ale... No je. No, vlastně. Jsme někdy ani nezačali. Jako mada, A co jsi s tím pak dělal? Ale to je... Jsi přijet z domů jako... Hele, jak se říká, jak říkají americký detektivové, je to jenom moje práce. No. <laughs> co? Tak to je. No a hlavně jako doma, jako si měl úspěch, ne? Jsi přijet no zase... No je to nadšený, partnerky... Dva nás tedy kalhotky. Nadšený, vlastně nadšený všichni. Nemě bys přijdemalo, jestli když ty jsi dostal nějakou odprsenku nebo kalotky, jsi to taky zkoušel. Před tím zrcadlem. Ještě jsem to dostal, ale až po zápase, víš? Jo, takhle. Ale na baníku si pamatuju, že jsem šel kopat roh a přelítla koule, ne? Nebo dvě. A taky jsem byl takto rozhodný, možná jak ten hráč, ten malé... A byla tam Helena Fibingerová. Ne. <laughs> Nebo to byla jako sněhová koule. Jo, jo, jo. A, a myslel, že Helena v Jablonci hodila ten světový rekord. A to lítlí dvě a tak jsem se ten balon, a jsem se otočil a říkám, ne, nehažte to na mě, tak vychytám, přilítlo 15 a šel jsem na druhou stranu to kopat, na, ještě na bazalek na starých. Takže to si pamatuju ještě, že taková, ale, ale v tom, v tom v Řecku jsem doma dostal drachmu do, do toho, a jsem říkal, proč já, já jsem jenom na za 30 milionů, mě Slávia koupila, jsem úplně nevinné, a oni na mě chachávali tím řeckým, jo. Takže tam to Řecko, já si pamatuju, bylo to v Atenách a jaká Ateny jsme hráli 
bo kluci hráli. <laughs> tak tam je to horká půda a Turecko taky souhlasím. No. Jasný. Milane, čas se naplnil, tak pojďme na to. Tak už jsem připravený. Koukni se tady Milošovi, jsem musel udělat pěkný sandály. Jak o nich mluvil, tak ne, že by je měl, ale udělal jsem mu jedno. Ty malešice. Doufám, že příště přijdeš sandále. Milovník. Je, Milovník, já jsem to věděl. Jestli se to budete přát. Já si to přeju už teď. <laughs> ano. <laughs> Malešický míchač, tvořič, mozek. Prostě Výborně. hity, mega hity. Tady ty hrdějovice, ty jsem si poznamenal. Neříkali jsme skupina Botox. Ještě já jsem Honzi. to říkal na začátku. Jak, tak já jsem to no. přehlíd. Nebo přeslech. Zo v Jižní Koreji. Tady jsem udělal tu výřivku ano. a udělal jsem tam i ten výsledek 1-3. <laughs> jo, aby bylo jasný, aby bylo jasný že s tou výřivkou... Takže já nehádám, vole. <laughs> Tady Strahov nevidíš ani hovno, jo, a sportovní, sportovní rada Šmíca předseda. Tady jablonecká, jablonecký sněhulák. Tak jo. Tobě krásnou jarní košilku. S jarními motivy. Děkuji. Tak. Pojďme si o to zahrát, jo? Mám tady připravené tři otázky a vždycky půjdu takhle postupně. Tak začnu Petrem, otázka číslo jedna. Kolik lidí ve výřivce v tom Brně mělo čepici? Jeden. Dobře, ani jeden. Dva. Já jsem taky dva. Čepice byly vedle výřivky. Takže ve výřivce neměl nikdo ne. čepici. Tak přátelé, máme vítěze po prvním kole. Jeden. Protože je to jeden člověk, Petr byl nejpozornější a já jsem moc rád, že to vyhrál, takže Petře. Jo! Gratuluju. A ještě pozor, ještě tady mám od našeho partnera společnosti Tuntury poukaz na 3000, je to výrobce domácího fitness vybavení, to je taky pro tebe. Cvičíš takhle, chodíš do posilovny ještě? Ne, ne. Ale můžeš si něco od Tuntury pořídit za tenhle ten poukaz? Co bys doporučil Petrovi? Ty chodíš do posilovny, ne? Já si hlavně přivádět, je furt stejný. To on hodí do kýbla, prosím tě. Ne. Nebo co, vy trenére, vy posilujete doma, ne? Ne, já ne. No ale bude, ale nebo, bude. Nebo... Miloš trošku slintá. My to máme doma, já jo. to koupil dceři. Tak jestli můžu Petrovi doporučit, bude to tak na madílka. Ta trojka. Jo? No. Madla si koupí. No, ale menší, no. jako jenom madílka říkám. Jako. Ale to je důležitý. Je strašně důležitý. Držet se u toho, Určitě, jako. určitě, určitě. Držet se. Držet se. Koukáš na televizi a ano, se u ano, toho. Ano. Super. No a ještě tady máme takovou novinku. Pozvánka na vysílání Outu TV Sport a Outu TV Fotbal prostě našich programů. A dáme si typovačku. A na základě toho, jak to dopadne, jestli budete úspěšní nebo ne, tak za každý správný typ 2000 korun na charitu organizovanou týmem osobností Realtop Praha. Každý si dá jeden typ, my to vyhodnotíme zase příště. Takže Petře, na tobě je typ Sparta Liberec, to je čtvrtfinále hokejového playoff. Zajímá mě, kdo z té dvojice postoupí do semifinále. Těžký. Asi Sparta. Sparta, dobře. Další typ, Mountfield, Mladá Boleslav. Další čtvrtfinále, tak Vláďo, kdo postoupí? Mountfield. Mountfield, to znamená Hradecký hokejový klub. Pro Petra mám lahůdku, WTA turnaj v Miami. Kdo vyhraje? Ale to je tenis. Tenis. To je tenis. Ty vole, tenis. WTA to je tenis. A to je pozor, a to je ženský tenis. WTA. Vole, to Muži se... mají ATP. Já jsem si myslel, že aspoň Lendla znám, Lendla. A ty chceš po mně kouc teda, jo? No. Ty vole, tak... Šafina ne, Šafina je těhotná, to nemůžu říct. 
Jako šafářová, ta už neznám, nehraje, Petře. Já neznám, já znám teďka jenom tvou dceru, že hraje tenis. To, ta to už jako... jako hraje, ale taky no. tomu už tolik nedává. To jak, jako, znáš třeba Karolínu Plíškovou, třeba znáš? Karolina Plíšková, jasně. Tak ta nebo Petru tom... Kvitovou, nebo já ti nechci má napovídat. A dneska narozeně Kaja Plíšková. Tak když má dneska narozeniny, tak A dokonce i Kristýna Plíšková. Přesně tak. Jseš dobré. Tak já... To byla Aby... informace pro Davida Hanska, že no. i Kristýna má dneska narozeniny. Máš pravdu, teď, teď jsem si to nakopil, musím říct našu, že jo, tak to bude Karolina Plišková. Dobře. E, tak, pro Honzu tady máme Sparta, Baník Ostrava. To je to následující kolo Fortuna Ligy po reprezentační přestávce. To je jasná věc, protože já mám s Tomášem Rosickým jednu důležitou věc. Nás spoje jako totiž... společnou, jo? Společnou. Nás spoje totiž to, že jsme byli spolu v Bravíčku. Aha. My jsme byli v té střední straně, kde byl ten plagát a oba dva jsme měli čelenku, takže musí být Sparta. Právě. Takže Sparta vyhraje, dobře. A Plzeň slávy, a to je pro Miloše. No, my jsme bývali na těch plagátech, ale to je jedno. Takže Plichta. Remíza. Beremízečko, Beremíza. Dobrý, tak my si to řeknu příště Řeknu ti kolik. Kolik? Jedna jedna. Jedna jedna. Hmm. Tak to by bylo za tři tisíce. Kdyby to trefil, tak to je ještě tisícovka navíc Jasně. pro Realto Praha, pro ano. Karitu. Je to taková novinka, ale sympatická, ne? Že takhle generujeme si, peníze. Jsi řekl tu Karolínu, není ona taky těhotná? K- ne, to je Kristýna. <laughs> jo, aha. <laughs> to když jsou narozeniny, nemusí by obě těhotná. <laughs> Tak já vám děkuji za atmosféru, děkuji hostům, těmi byli Petr Rada, Vláďa Šmicer, Petr Švancara, Jan Kopečný a Miloš Pokorný. Děkuji našim partnerům, týmu osobností Realto Praha, sáskové kanceláři Fortuna, podívejte se na web megatrefa.cz. Děkuji Štajlmanu, děkuji Aspiře a za 14 dní u 171. prvního dílu Tiki Taka se těším. Naschledanou, ahoj.